0: Коллеги, с Новым годом вас! Всем здравствуйте! Этот новый 2021 год мы решили начать с самой актуальной темы. А какие актуальные темы, какие самые популярные вопросы, которые нам обычно задают? Ну вот э, у меня, например, в прошлом году, к концу года, было огромное количество тренингов с людьми, которые к протоколу не имеют никакого отношения. И это руководители банков, регионов, правительств, администраций, каких-то госкорпораций. И все они, абсолютно все, задавали единственный вопрос – а что почитать? Вы знаете, это так интересно оказалось. А почитать-то что? И мы с Виолеттой долго думали и решили, что все-таки надо рассказать людям, что читать. Мы сделали два блока, две части этого видео – В первой части я скажу то, что нужно читать людям, которые решили заниматься протоколом, и без этих книг никуда. А эти книги на русском, они выпущены с прошлого века, некоторые из них в прошлом веке выпустились и больше не перевыпускались. О каких-то книгах об одной, наверное, я скажу, которая выпущена была позапрошлым году, она самая, наверное, актуальная на сегодняшний день в области протокола. И Виолетта расскажет несколько слов по поводу Книг, которые были выпущены в 2020 году на английском языке в разных странах. И мы сделаем некий такой литературный обзор различных книг на русском и английском языке. Ну, вот я считаю, например, то каждому человеку, которому приходится и которые начали заниматься протоколом, необходимо почитать книгу Федора Федоровича Молочкова «Дипломатический протокол» и «Дипломатическая практика». Она выпущена очень давно, еще в советские годы. Им многим покажется, особенно, знаете, молодежь 20 лет, что она уже устарела и она уже совсем невозможно ее читать и ее невозможно использовать. Но если честно, без истории нет будущего. И мне кажется, что многие вещи, если вчитываться в эту книгу, они работают на сегодняшний день. И некоторые авторы используют эту книгу как базу для написания своих книг. Она иногда интересна, иногда не очень, потому что, когда ты читаешь, что на 23-м или на 24 на 25-м съезде КПСС было решение вот такое-то, то лучше, наверное, какие-то абзацы, может быть, даже и не читать, хотя если читываться и понимать, что такое зубов язык, то можно там очень много найти изюминок, поэтому эту книгу... Ну, я рекомендую, и без нее, наверное, очень сложно работать. И вот эти пазлы, они никак не сходятся,
1: если не брать исторический какой-то контекст. Ну, Второй... Плюс, наверное, на Протокол строится на прецедентах, и вот прецеденты все-таки важны в, именно с исторической точки зрения и на практике вот здесь и сейчас.
0: Да, на- наверное, так. И плюс она, ну, она просто а, такой экскурс, как введение, а, как, если ты не понимаешь, в каком году происходило гражданская война, да, тут какие-то такие исторические пазлы не исходятся, Поэтому ее надо бы иметь в библиотеке, иметь в голове и по ней пройтись. Вторую книгу она интереснее. Она тоже выпущена была в прошлом веке. Дипломатический протокол в России Анатолия Филипповича Барункова. Честно сказать, что именно с этой книги началась моя протокольная карьера. Эта книга была мною прочитана прямо в один присест. Она очень интересно читается. В ней, конечно же, опыт советской работы, протокольной службы. Но если в нее читаться, то можно какие-то вещи использовать и сегодня, потому что она на века. Дипломатический протокол существовал только в МИДе. И Владимир Николаевич Шевченко, о котором мы обязательно сегодня скажем, как раз внес новизну в протоколе Российской Федерации. И благодаря ему на сегодняшний день государственный протокол в России это очень активное направление для развития и для того, чтобы, кстати говоря, и почитать об этом книгу Владимира Николаевича Шевченко. Первую «Протокол Российской Федерации» и вторая книга, которая выпущена, была и представлена вот буквально, наверное, в позапрошлом году. «Протокол Президента Российской Федерации» написано действующим протокольным управлением президента и Владимировым Николаевичем Шевченко, и они совместно Выпустили книгу, она очень интересная. То есть, если вы занимаетесь протоколом, а если вы еще и занимаетесь протоколом в корпорациях и международным протоколом, и периодически проводите мероприятия с представителями госсектора, то эта книга у вас в библиотеке должна быть обязательно. И она интересно читается, потому что там тоже есть исторический экскурс, который вели туда издатели. Довольно интересно читать все, и как было в Советском Союзе, и как на сегодняшний день происходит в Кремле при организация протокольных мероприятий на высшем уровне сегодняшнего дня. Читать очень интересно.
1: Да, подтверждаю, очень интересная книга, прям очень ее люблю. Да, да. и
0: несмотря на то, что там 320 страниц, коллеги, она читается вот прямо... Очень легко. Книгу. Да, очень легко. Прямо вот если ее начать читать, то очень сложно от нее оторваться. Я надеюсь, что вы найдете время сейчас. Надо было, конечно, вам представить ее в рождественские праздники. Но если вы ее найдете, ну, это очень интересно. Есть книга у Владимира Николаевича Шевченко, которую он выпустил в свое время «Протокол Российской Федерации». Она тоже интересная. Ее найти уже, наверное, невозможно. Но, тем не менее, так как она есть, я должна сказать о том, что ее, если вы найдете, и почитать ну, тоже было бы неплохо. Так мы потихонечку подводим к иностранным книгам, потому что есть одна книга «Всех времен и народов». Она выпущена в России, была в прошлом веке, в этом веке. Она переиздана, я не помню, сколько раз, но раза три точно. Она очень активно раскупается. Если появляется где-то в магазинах называется она «Дипломатический церемониал и протокол» Джона Вуда и, по-моему, Жака Сере, да, правильно? Жак, Жак Сере, да. Да. Гали, да В принципе, если вы протоколом не занимаетесь, то можете ее пропустить, но если вы занимаетесь протоколом и планируете да, Это настольная это, книга. Да, это в библиотеке книга просто маста, она должна быть обязательно. Да. Без нее очень сложно вообще что-либо делать. Она, ну как бы в моей практике это вторая книга, которая появилась у меня в библиотеке, которую я прочла тут же в один присест, потому что она тоже интересно читается достаточно. Угу. Есть еще одна книга, которую я не могу не сказать. Это история российского протокола Павла Федоровича Лядова, человека, который работал с нами много и давно. Его книга «История российского протокола» тоже достаточно человечно и хорошо читается, и она обязательно должна быть в вашей библиотеке. Ну, да. эту книгу я бы порекомендовала почитать не только людям, которые протоколом занимаются, но и шире. Кстати говоря, я ее рекомендую и людям, не имеющим отношения к протоколу. И это две книги, которые я рекомендую, если меня спрашивают, что же по протоколу прочитать. Это книга Лядова и «История российского протокола», и, конечно же, книга книга Шевченко «Протокол президента Российской Федерации». Надеюсь, что большинство из тех лиц, которые нас слушают, в общем-то, пролистали все эти книги но если нет и что-то упустили, то очень рекомендую вам их найти и прочитать. Это э, несколько книг, о которых необходимо было сказать. Конечно же, есть еще например, книга Владимира Рахманина «Исповедь начальника протоколов. Там очень много интересных странных вещей, о которых можно было бы поспорить с автором. Но, тем не менее, она тоже читается в один присест. И вообще протокольные книги, на каком бы языке они не писались, они читаются в один присест И несмотря на то, что у меня ну, достаточно широкая библиотека в области протокола, этикета и дипломатии, больше протокола, наверное, чем всех остальных книг, но я считаю, что все книги протокольные, они достойны для того, чтобы почитать, и они ну,
1: действительно читаются запоем. Ну, давайте тогда о новинках поговорим. 20 год был очень интересный. Он был очень... Возможно, из-за пандемии все вдруг стали публиковаться. И протокольный год 20 он начался с знаменитой уже книги «Каприши Маршалл». Это американка, шеф протокола администрации Обамы. Протокол власти или сила дипломатии». По-английски, Протокол The Power of Diplomacy. Очень интересная книга, очень полезная. На мой взгляд, с точки зрения прецедентов, с точки зрения тех примеров, которые она дает в этой книге, изложению вообще истории протокола и к изложению той работы, которую она проделала. Критика была вот здесь на Западе, что очень много позитивных кейсов из ее практики и очень много негативных кейсов из практики других коллег. Ну, вроде как... Mm-hmm. Ну да. Mm-hmm. Прослеживается такая критика коллег из других стран. Но, тем не менее, мне кажется, это очень достойная книга, потому что она очень четко и ясно объясняет, в общем-то, как работает механизм американского протокола, и это очень полезно, опять же, если мы готовимся к каким-то международным встречам. И, мне кажется, книга будет интересна как протокольщикам практикующим, так и тем, кто просто интересуется протоколом и работает, может быть, в каких-то корпоративных структурах и имеет дело с иностранцами. Мне кажется, а...
0: что если человек хочет понять смысл, для чего ему протокол и зачем ему заниматься, то то как раз книга "Каприше" она то, что нужно.
1: Да, она как раз рассказывает о качествах протокольщика. В общем, она в этой книге разложила все по полкам, вот как существует современный протокол, чем протокольщик живет, угу, с какими да. сложностями он сталкивается. Мне кажется, это очень полезная книга угу. с разных точек зрения. 20 год еще можно охарактеризовать как год, когда много было опубликовано о том, как нарушается протокол. Вышло целых две книги с одинаковым названием «Нарушая протокол». Uh-huh, uh-huh. а первая книга мне очень понравилась. Она так и называется «Breaking Protocol». ее написал Филипп Нэш. Это, скажем, такая ретроспектива о первых женщинах-послах Соединенных Штатов Америки. Там шесть историй, собрано шесть биографий. И все это женщины, это такие первопроходцы, в истории дипломатии это очень интересная книга потому что именно с точки зрения протокола эти женщины столкнулись с множеством проблем потому что не ну существовало в да. истории женщины-посла, и возникало множество проблем именно в плане социальных приемов, в плане вообще всей организации, всей иерархии. Им было очень сложно, на самом деле. Мне кажется, что
0: прецедентов еще будет, с которыми мы столкнемся в своей уже ближайшей из жизни, может быть, даже в этом и в следующем году их будет много, и если почитать эту книгу, то можно понять, с чем можно столкнуться.
1: Потому что в американском протоколе посол и жена посол Посла не получали один статус, uh-huh. а женщина-посол и муж не получали один статус, и возникала проблема с рассадкой, возникала проблема с приемами, как их усаживать. Там рассказываются такие примеры, когда муж садился вообще в конец стола к каким-то ассистентом и был полностью возмущен, uh-huh. либо истории, когда женщина-посол не могла выйти замуж, потому что это запрещалось, она терялась Статус посла моментально должна была покинуть, в общем-то, свою должность. Опять же, задача хозяйки приемов, как решались эти прецеденты, это все очень интересно, особенно сейчас, потому что э, на Западе мы видим вот такую тенденцию, когда возвращаются проблемы. У нас бывают послы, не только, не только женщина-посол сейчас, У-у-у. у нас бывают послы, э, представляющие сообщество ЛГБТ. Да, да, это да. тоже большая проблема, потому что муж посла, И как мы решим задачу с социальным, например, с каким-то ужином или социальной программой, каким статусом мы пользуемся при э, планировании, при рассадке и так далее. То есть это очень э, такая интересная книга, в общем, с точки зрения истории дипломатии, феминизма и, в общем-то, как женщины пробивали себе путь в мужском деле.
0: Если э, некоторым россиянам кажется, что до них это еще не дойдет, то мне кажется, что вы зря так считаете. Это все достаточно быстро проходит, и тем более, что в сегодняшней динамике мирового развития э, мы не успеем оглянуться, как столкнемся как, с какими-то вопросами, с которыми, ну, нам нужно будет как-то их регулировать. И, в общем, да, для чтения эта книга
1: я приведу цитату она мне очень понравилась я ее себе даже выписала протокол становится действительно сложным если дипломатическую миссию возглавляет женщина незамужняя женщина если мы имеем дело с монархией который правит овдовевший король если правительство социал-демократы и если в этой стране холодно и привыкли много пить мне понравилась эта цитата. И если Класс. задуматься, это действительно так, <свят> это все усложняет протокол. Идем дальше и мы продолжаем тему о нарушении протокола. Еще одна очень такая противоречивая книга. Ее написал Боб Саттавейк. Называется она Breaking Protocol: Forging a Path Beyond Diplomacy. Это тоже книга, которая называется Нарушая протокол. И рассказывает ее муж. Посла, как раз вот эта нетрадиционная пара ЛГБТ, как, в общем-то, муж этого посла проживал момент вот этой дипломатической миссии, проживал момент службы своего мужа.
0: То есть как ему было сложно в этих дипломатических да. перипетиях?
1: Боб Саттавейк – это муж Джеймса стара бывшего посла США в Доминиканской республике. И вот эта история посольской службы открытой гей-пары в Доминиканской республике рассказана глазами супруга. В общем, полкниги, он, конечно, жалуется на жизнь и на протокол, но, мне кажется, для протокола эта книга полезна с той точки зрения, что мы видим взгляд как бы извне на нашу работу. да. да, и это пример, знаете, такого человека, который мешает протоколу. Вот бывает в нашей работе, что там какой-то человек из близкого круга руководителя нам постоянно мешает, он где-то вмешивается, он с чем-то не согласен. Это те люди, которые, например, хотят обязательно на ужин сидеть рядом, несмотря mm-hmm. на то, что мы объясняем вот да. определенные правила. Вот, это вот типичный пример, который вы найдете в книге. И мне кажется, она полезна протокольщикам именно с точки зрения анализа, психотипа. И, в общем-то, почему, он объясняет, почему он хотел именно так и не иначе, почему он спорил с протоколом, почему он с ними очень здорово ругался. Он описывает такой пример, когда на церемонию вручения верительных грамот его не пустили, и он очень обиделся на протокол, на государственный протокол. И и прямо это очень здорово описывает эмоционально. Поэтому, если вы хотите так вот ну, улыбнуться, помнить какие-то свои прецеденты, эта книга будет ну, достаточно такой интересной книгой для, ну, для да. какого-то вечера. Мне
0: кажется, что это не обязательно присущие мужьям послов, но mm-hmm. еще и некоторым жёнам, которые тоже, в общем-то, частенько недовольны тем, как протокол их рассаживает, куда им предлагают пройти, как-то их рассаживает отдельно от супруга. Да, это вообще, мне кажется, действительно очень интересная книга для понимания...
1: Что нам делать? Она больше из развлекательного контента. я думаю, что каких-то наверное правил, каких-то технических особенностей и протокольных здесь вы не найдете. Поэтому это чисто mm-hmm. такое развлечение. Что еще мы можем посоветовать? В 2020 году вышла книга «Протокол-бюро» «Protocol to manage relationships today». Книга продолжает работу, которая была опубликована в 2019 году. Она называлась «Managing authentic relationships». Книга достаточно интересная. Там много протокольных примеров именно из жизни – то, как протокол используется в социальной жизни. То есть не обязательно ну, эта книга будет интересна только службам протокола, исключительно вот, государственным, дипломатическим. Это больше, ну, скажем так, для корпораций полезно, чтиво. В 2019 году они выпустили как раз вот этот первый том «Managing Authentic Relationships». И ну, мне достаточно была интересна эта книга, потому что они рассматривают символизм протокола в реалиях современной жизни, uh-huh. когда мы налаживаем с кем-то общение, создаем какие-то свои сети, именно социальное общение. И зачем для этого протокол? Uh-huh. Мне понравилось в их первом томе вот э, сравнение. Они взяли в качестве такой метафоры, в качестве примера картину Йохана Спилберга. Там изображен такой прием у полковника Яна Ван дер Пола, который благодаря этой картине стал мэром Амстердама и переизбирался семь раз на свой пост. И они проводят такую аналогию, что картина, это, в общем, в те времена, это 17 век, был современный линкедин. Когда мы передавали какие-то сообщения посредством своего имиджа, посредством какой-то символики, переносят они вот эту метафору с картины на как раз искусство протокола, на искусство общения, на вот этот символизм современный. Я думаю, что мы можем воспользоваться какими-то советами из этой книги. Она нацелена скорее на менеджера и на тех, кто работает, опять же, в корпорациях. Но, мне кажется, протокольным службам тоже будет полезно почитать. А скажите, а эти
0: две книги, они э, как-то друг с другом коннектятся? Они там переходят одна в другую? Или это две абсолютно разные э, самодостаточные
1: книги? На самом деле они разные. У них даже разные авторы. То есть это совместное такое творчество. В двух книгах есть только один автор, который повторяется. Но в целом э, задача именно рассказать э, публике, о том, что такое протокол mm-hmm. и вообще зачем он существует в современных реалиях. Поэтому ну, да. если вы хотите донести, например, до вашего руководителя, что такое протокол, то я думаю, что эти книги вам помогут. Ну, тем более, что
0: протокол на сегодня – это же менеджмент, это управление, да. не, не, это же не отдельные инструменты там, чего-либо и как, что, как, как провести какое-то протокольное мероприятие, а это абсолютно на сегодняшний день чисто менеджмент. Да, да, мне да, кажется, да, что да, книга не раз… Согласна.
1: Ну, две книги, поэтому, в общем, можно начать, наверное, с предыдущей версии, потому что сейчас, насколько я знаю, на Амазоне версия 2020 года, она полностью распродана. Вот. Ждали ее. Ждали ее, да, с с нетерпением. На самом деле они сделали очень интересный запуск этой книги. Из-за пандемии, конечно же, он был виртуальный и отвечали на вопросы вот всех, в общем-то, кто-то книгу ждал. Есть еще одна книга, которую я бы порекомендовала на этот год. Она, правда, была выпущена не в 2020 году. Это уже такая старенькая достаточно книга 95 года. Она называется Daughters of Britannia. Дочери Британии. Жизнь посольских жен. Написала ее Кэти Хикман. В этой книге рассказывается история жен-дипломатов Великобритании. Эта книга будет интересна, наверное, тем, кто занимается этикетом, ну и в целом тем, кто изучает историю дипломатии, опять же, потому что книга как раз такой яркий пример того, как готовились жены дипломатов, как семьи готовились к службе, и что они видели, их письма, какие-то конкретные примеры, очень реалистично, очень красиво все это описано, такая интересная подборка разных историй, причем с 1661 года до 1995 года. Очень интересно проследить именно, как менялась сама концепция миссии, как изменялись взгляды, как изменялась подготовка, как изменялся протокол, потому что там есть описание определенных церемоний. Мне кажется, это будет полезная, опять же, книга как для служб протокола, так и для тех, кто изучает этикеты, для тех, кто интересуется в целом дипломатией. Кстати говоря,
0: наверное, хорошее продолжение темы, которую мы обсуждали со Светланой Буряковой.
1: На самом деле, yes. это продолжение, да, действительно, это продолжение этого эпизода, и, мне кажется, даже две книги продолжения этого эпизода, как раз вот, нарушая протокол uh-huh. а, Боба Сатавейка как первая леди, в общем-то человек, который находится рядом с руководителем, не должен себя вести. Это, по сути, такой учебник того, как не надо делать. И как раз «Дочери Британии» — это еще один пример того, как проживают первые леди люди, которые находятся рядом в окружении руководителя. Это будет полезно для для наших зрителей и слушателей. Мы уже немного отстранились от протокола, уйдя в этикет. И еще одну книгу, которую я могу порекомендовать, она как раз была опубликована в 2020 году. Это The Secret Life of Special Advisors. Написал ее Питер Кардуэлл. Это бывший политтехнолог Downing String номер 10. Он рассказывает свои воспоминания, в общем-то, о том, как работает механизм политтехнологов в Великобритании, какая у них жизнь, какие у них взаимоотношения со СМИ, как строится репутация политика. Для нас это тоже полезный пример, потому что из этой книги можно сделать много выводов о том, как, ну, скажем, СМИ могут разрушить эту репутацию Что необходимо делать, да, и что необходимо делать протоколу, в общем-то, на какие-то моменты, какие-то нюансы мы можем учесть в нашей работе, глядя на пример политтехнологов. Ну и, в принципе, политтехнологам эта книга будет очень интересна, потому что мы можем сравнить, опять же, практики в России, в Великобритании, в в Европе, как как все это действует.
0: Ну да, и как мы поняли, политтехнологи – это друзья протокола, особенно в рамках избирательных кампаний и руководителей. И без них, и без протокола, и совместных работ этих двух команд ну, довольно сложно вообще что-то делать с репутацией тех лиц, которые избираются. Да, верно. Ну и возвращаясь к теме протокола, нельзя не сказать о книге, которая, наверное, в библиотеке людей, которые занимаются протоколом, есть – которые читают на английском. Это книга наших спикеров в Ранхиксе, Гилберта Модада де Фредельвилля и Марка Верхеля, с которым, я думаю, что уже многие знакомы, наши российские коллеги и более того, видели на канале «Культура». Он выступил там с некоторыми своими эпизодами и рассказал, как он занимается протоколом с королевой и мэром города. Ну, Собственно говоря, книга International Protocol, международный протокол. Я очень надеюсь, что вы с ней ознакомитесь. Она э, довольно практично, и если ее полистать, даже просто полистать, можно взять много на вооружение для работы внутри протокольной команды. Более того, я думаю, что вы с Марком увидитесь у нас на саммите, который пройдет в этом году. Марк будет в рабочей группе нашего саммита, и я думаю, что вы кого-то из тех специалистов, о котором говорила Виолетта, встретитесь с ними вживую, у вас будет возможность задать им вопрос, поговорить о том, как у нас, поговорить, спросить о том, как у них, рассказать и поделиться со своим каким-то опытом. И я думаю, что мы сделаем какую-то такую вот интересную площадку, создадим для того, чтобы и профессионалы протокола собрались и могли обсудить много интересных вещей, которые на сегодняшний день ну, будут отличаться, я думаю, что даже в этом году и в следующем году при проведении организации протокольных мероприятий. Мы столкнулись с этим... В прошлом году, и я думаю, что это от нас уже не уйдет, и много интересных каких-то совершенно других протокольных мероприятий мы с вами создадим в ближайшие годы. Надеюсь, что мы побеседуем об этом с теми авторами, о которых мы здесь уже поговорили.
1: Может быть, еще с какими-нибудь, потому что 2021 год, я думаю, что появятся еще какие-то книги. Мы обязательно сделаем еще один обзор на те новинки, которые появляются у у нас на литературном рынке, чтобы все коллеги-протокольщики оставались в курсе событий и могли найти для себя какие-то интересные примеры и практики.
0: Мне кажется, что те книги, о которых которых мы э, с Виолетой сегодня рассказали, их будет вполне достаточно для того, чтобы их найти, прочитать, э, обсудить, может быть, в каком-то малом круге и, в конце концов, э, обсудить эти книги, в том числе на нашем саммите, куда мы вас приглашаем.
1: Да, обязательно. Я надеюсь, что это будет очень полезная такая практика, и мы на саммите обменяемся впечатлениями об этих книгах.
0: Виолетта, спасибо за такой обзор. Коллеги, спасибо за то, что вы задаете этот вопрос, потому что нам самим всегда очень интересно, что появляется нового на рынке протокольной литературы. И надо сказать, что у меня огромное количество книг, которые я никогда не прочту, потому что они на венгерском языке, про протокол, они на голландском языке, они на испанском языке, они на каких-то языках, которые я даже не уверена, что когда-либо пойму даже там хоть одну строку, но они у меня есть. Если есть люди, которые читают на этих языках, я с удовольствием дам почитать эти книги, потому что я знаю этих людей, они интересные люди, я уверена, что книги их как минимум интересные и практичные. Мы авторов и техник, о которых мы не сказали в этом обзоре, тоже пригласим на наш саммит, и кто-то из них уже дал согласие к нам приехать.
1: Да, Спасибо большое И увидимся в следующих эпизодах Я надеюсь, мы увидимся лично на саммите Всего доброго, счастливо, пока